0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el más allá... ...que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo... ...en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les ofrecemos la reposición de una conferencia... ...Sobre la gloria del cielo, que pronunció hace unos años... ...el padre Manuel Carreira, científico jesuita ya fallecido.
1: Ni ojo vio, ni oído yo, ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene preparado para los que le quieren. De modo que todo lo que nosotros podemos decir es muy limitado y lo que Dios hace va mucho más allá de lo que entendemos y de lo que imaginamos. Pero podemos decir que Cristo es la fuente de esa vida de gozo eterno. De modo que lo que llamamos el cielo es la felicidad de tener una vida sin límite en unión con él y en incorporación a Cristo de una manera maravillosa. Cristo vino al mundo diciendo que su personalidad era ser camino, verdad y vida. Es el camino hacia el Padre. Es la manifestación de lo que el Padre es y de lo que es el plan de Dios para nosotros. Esa es la verdad que da sentido a nuestra vida y es fuente de vida. Una vez que Él nos redimió con su pasión, nos mostró ese modo nuevo de existir en su resurrección y luego nos dijo que su ascensión era un comienzo de nuestro triunfo porque Él iba a prepararnos morada en la casa del Padre. Unas palabras, naturalmente, que son simbólicas. No hay que preparar nada. Y no es una casa como un lugar construido y que hay que amueblar o hacer algo para hacerla habitable. No. Él simplemente nos indica que abre el camino por el cual nosotros debemos acercarnos a esa felicidad eterna. Y la razón de nuestra incorporación a Cristo es simplemente el que Él nos quiere. Y tiene una frase verdaderamente conmovedora en la última cena, en su oración final, cuando se dirige al Padre y le dice, «Padre, quiero que donde esté yo estén también conmigo» los que tú me diste, para que vean mi gloria que tú me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. De modo que Cristo muestra como una psicología humana muy propia ya de un niño y de toda nuestra vida, de relaciones, de familia y de amistad. Uno encuentra la máxima felicidad en compartirla con aquellos que le quieren y a quienes quiere. Yo lo he dicho de una forma muy elemental que ustedes todos sin duda lo han experimentado, que es que un niño a quien le han dado una buena nota o le han dado un premio en el colegio no para hasta enseñárselo a los papás y solo entonces tiene la felicidad completa. Y Cristo está hablando de esa forma. Quiero que vean la felicidad que he tenido contigo, la gloria que he tenido contigo antes de que existiese el mundo. Y parece como que Cristo implica que no será feliz si está solo. No será feliz si no están con Él esos amigos que le han acompañado, aun con todas sus debilidades y con todos sus defectos, pero que son sus amigos. Bien, pues él luego resume así su vida. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Ahí, en una frase de lo más concisa posible, se nos dice cuál es el papel de Cristo salir del Padre, venir al mundo para darnos esa comunicación de verdad y vida, para marcarnos el camino, y luego deja el mundo y se va al Padre para luego tenernos a nosotros con él. Y esto es lo que significa el desarrollo de la Iglesia, porque la Iglesia no es una especie de estructura burocrática, no. La Iglesia es un cuerpo, un cuerpo místico en que cada uno de nosotros tiene la vida de Cristo por una comunicación misteriosa. Y por eso dice el Señor que cuando la mies esté madura, sea cuando haya alcanzado su redención el punto ya de comunicarse a todos los rincones de la tierra, de nuevo volveré y os tomaré conmigo. Y lo dice otra vez, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Cristo ya no puede separarse de nosotros. Y así se anuncia una nueva etapa de existencia, que será la gloria eterna, compartiendo la que Cristo tiene eternamente, y que con su humanidad ganó para nosotros en su muerte y resurrección. Naturalmente, el estar en una situación de intimidad con Dios, de participar de la vida de Dios, es algo que supera toda capacidad de cualquier criatura. Solamente puede ser un regalo de Dios. Y esto es lo que significa esta salvación participando de la vida de Cristo eternamente. Él es el primogénito de la creación. Él es la cabeza de la iglesia y es la razón por la que Dios creó el mundo e hizo cuanto hizo. Y el cielo es el lugar propio del que es hijo, que con una frase también muy hermosa del prólogo del Evangelio de San Juan, está siempre en el regazo del Padre. Esa frase nos muestra la intimidad más perfecta, que es la vida misma de la Trinidad, la comunicación total de amor, de vida, que hay entre las tres divinas personas. Y ahora Cristo en el cielo está viendo al Padre con un conocimiento humano, conociéndole con un entendimiento humano, amándole con una voluntad humana que han alcanzado la potencia humana, infinita por su unión con la divinidad porque recordemos que cristo es sólo una persona no dos y por lo tanto toda la actividad humana de cristo es actividad del hijo de dios tiene alcances divinos y esa es la mayor maravilla de la omnipotencia divina la unión de la divinidad con la humanidad del infinito con el finito, del creador con la criatura. De esta manera tenemos que apartarnos de nuestros instintos y aceptar que el cielo no es un lugar, un sentido físico. No tiene fronteras, no tiene una colocación espacial. No se le puede encontrar con ningún telescopio. Me acuerdo de una tontería del primer astronauta ruso que para congraciarse con sus jerifaltes al bajar a tierra dijo que había estado allá arriba y que no había encontrado a Dios. Yo digo, ¿qué pensaba? ¿Que estarían en otro Sputnik por allí dando vueltas también? Como digo, es una estupidez completa que solo se entiende en ese ambiente en que tenía que congraciarse con los ateos. Bien, lo único que podemos decir es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, de lo que es el cielo, y no lo describe como un lugar. El catecismo de la Iglesia Católica dice, el cielo es la comunidad dichosa de todos los que han sido perfectamente incorporados a Cristo. Eso lo tienen ustedes en el número 1026 del catecismo. El cielo es la comunidad dichosa, de quienes están incorporados perfectamente a cristo y luego añade en el número 1024 esto constituye el fin último y la satisfacción de todo anhelo humano eso es decir mucho en pocas palabras la satisfacción última completa de todo anhelo humano y por lo tanto, el estado de felicidad suprema y definitiva. Y el modo de obtener esa felicidad total es precisamente el estar con Cristo y vivir en Cristo, pero cada uno de nosotros conservando su propia identidad. Y en esto hay que subrayar que se aparta lo que nos dice la enseñanza cristiana de todo tipo de de asimilación de estilo oriental del hinduismo, por ejemplo, en que uno se diluye en el todo y deja de tener una personalidad propia. No, no. Nosotros seguimos siendo las mismas personas que somos, pero ya en una unión nueva con la vitalidad de Cristo. De modo que conservaremos la propia identidad, Eternamente. Y es una maravilla pensar que nos conoceremos unos a otros a miles de millones, viendo que cada uno es distinto y que cada uno, de una forma distinta, refleja la infinita perfección de Dios. El mismo San Pablo lo dice también: que como en el cielo astronómico cada estrella es distinta de las demás, también todos seremos, cada uno, una manera especial, única, de reflejar la infinita perfección de Dios. Y gozaremos viendo esa multiplicidad, viendo esa maravillosa variedad de formas de reflejar la perfección divina. De esta manera, no es simplemente el recuperar la inmortalidad perdida por el pecado el cielo no es simplemente el no morir no eso que es parte necesaria naturalmente de esa vida eterna no sería suficiente si no llevase consigo esta satisfacción de todo anhelo humano ¿y cuáles son los anhelos humanos? pues los podemos resumir en tres que son lo que Expresamos como lo propio de la racionalidad, la búsqueda de verdad, belleza y bien. Eso es el anhelo humano en su totalidad. ¿Queremos conocerlo y entenderlo todo? ¿La búsqueda de verdad? ¿Queremos gozar de toda hermosura, de toda la armonía en las artes de todo tipo, en la naturaleza, en las relaciones entre nuestros parientes y amigos y buscar el bien, que es todo aquello precisamente que satisface nuestras tendencias más profundas. Todo ello es un bien. Se ha dicho que todos nosotros nos quedamos cortos en nuestra vida en desarrollar solo muy parcialmente todas nuestras capacidades y nuestros sueños lo han dicho algunos de una forma un tanto abstracta pero bonita refiriéndose a los compositores de música que todos nosotros dejamos muchas sinfonías incompletas cuando terminamos nuestra vida y ese deseo de alcanzar todas nuestras posibilidades, en todos los campos, que es una imposibilidad en este mundo, todo eso se completará en esa vida eterna. Yo recuerdo que cuando era un jesuita joven, ya con mis intereses científicos y filosóficos y teológicos, pensaba qué bonito sería hacer una gran enciclopedia en que el tema fuese el hombre, el ser humano. Y primero hablar de la base material y de su preparación a lo largo de miles de millones de años con todo lo que nos dice la astronomía y la física y demás. Y luego del hombre como ser viviente, la cumbre de toda la evolución de la vida en la Tierra. Y luego el hombre como ser capaz de producir ciencia y de producir arte de producir belleza, y luego del hombre como destinado también a esta unión con Dios. Sería una enciclopedia que nadie podría escribir jamás. Harían falta muchos genios simultáneamente haciéndolo y todavía quedaría incompleta porque todo nuestro conocimiento todavía es incompleto. Pues bien, esto es lo que se nos dice es el tener toda verdad, satisfacer el anhelo de conocerlo todo y entonces poder ver la belleza del plan creador y redentor de Dios, de las relaciones entre las divinas personas, de nuestra filiación divina, nuestra incorporación a Cristo, entender esto y vivirlo, algo que en este mundo se queda solamente en unas frases que aunque son muy hermosas y dignas de aprecio como formulaciones de nuestra fe todavía son muy limitadas en lo que nos dicen yo diría que vamos a ser capaces de conocer todo en Dios desde lo que es un átomo y de cómo funciona cada partícula atómica del mundo hasta toda la historia del universo y toda su evolución lo conoceremos todo porque como dice también San Juan en su primera carta, conoceremos como somos conocidos. ¿Y cómo somos conocidos por Dios? Pues hasta el último átomo y el último electrón y el último pensamiento y el último deseo. Conoceremos a Dios así. Y tendremos entonces esa maravilla de ver la sabiduría infinita de Dios que se realiza aún por medio de las flaquezas humanas. La providencia de Dios se realiza aún a pesar de nuestras flaquezas y de nuestros pecados. Yo he pensado muchas veces que no valdría yo para ser omnipotente, porque iría por ahí arreglándolo todo automáticamente. No tendría paciencia de ver que algo está mal, y nos va a costar trabajo darnos cuenta de que desde el punto de vista de Dios es más perfecto y más hermoso lo que ha hecho. ¿Cómo lo hace? Solamente él puede manifestárnoslo y enseñárnoslo. Pero el conocerlo todo es, al fin y al cabo, el motor de todo estudio científico. Einstein tenía una frase que quedó muy marcada en su biografía. Dice, a mí, finalmente, no me interesa saber lo que hace este átomo o este otro. Lo que yo quisiera saber es si Dios pudo hacer las cosas de otra manera cuando creó el universo. Pues eso es difícil para un científico el contestarlo, pero lo sabremos. Y tendremos, pues, el conocimiento que llamamos intuitivo de Dios, Intus en latín significa dentro, pues el conocimiento intuitivo es un conocimiento que no va por razonamientos poco a poco hasta llegar a la verdad, sino que es el verla, el ver esa verdad enteramente, podríamos decir cara a cara, de un golpe. Y entonces sí, entonces se verá toda verdad. Tendremos que decir que el hombre es la maravilla mayor de la creación porque es al mismo tiempo materia y espíritu. Algo que si a mí me lo hubiesen preguntado en abstracto si era posible, yo pensaría que no era posible. A veces me han preguntado por qué crea Dios, incluso aquí en otras conferencias ya he contestado a esa pregunta pero lo voy a decir de nuevo de una manera un poco chocante tal vez habiendo creado a los ángeles dios que son espíritus puros que tienen un modo de vida parecido al de dios mismo sin límites de espacio ni de tiempo que no envejecen que son pura inteligencia y voluntad libre ¿por qué se molesta dios luego en crear a la materia y dándole vueltas al tema, se me ocurrió algo que les ofrezco como ocurrencia mía. No es parte de la teología si no les gusta. Pero yo decía para mí, ¿qué les falta a los ángeles que no satisfizo a Dios completamente el haber creado ángeles? Son maravillosamente inteligentes... Son maravillosamente capaces de actos de voluntad perfectamente libres de un amor sin límites hacia Dios. Pero les falta para ser imagen y semejanza de Dios, les falta algo que es precisamente lo que el dogma de la Trinidad nos enseña. La vida de Dios mismo es comunicación de vida entre las tres divinas personas. El Padre no puede menos de comunicar todo su ser al Hijo. Y el Padre y el Hijo no pueden existir sin comunicar todo su ser al Espíritu Santo. Y esta comunicación de vida es la felicidad de Dios. Pero los ángeles no pueden comunicar vida. Porque los ángeles no tienen capacidad de dar todo su ser a otro nuevo ser eso solo puede hacerlo Dios por ser infinito en su potencia. Y los ángeles no pueden tener descendencia, porque no pueden tener hijos por no tener partes de las cuales surja una nueva vida angélica. Entonces los ángeles son una imagen incompleta de Dios, perfectamente hermosos y perfectos en su inteligencia y voluntad, pero no pueden comunicar vida. Entonces Dios crea la materia, y en la materia, como hay partes, cabe la posibilidad de que un ser viviente dé una parte de sí mismo para que haya otro ser viviente. Y esto es lo que ocurre desde la primera célula hasta el hombre. Y en eso cumple el dar una imagen de Dios como fuente de vida. Pero... La materia sola por sí misma no puede tener conocimiento abstracto y amor libre. Y entonces Dios hace lo que parecería imposible, unir materia y espíritu, y en el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, se da la semejanza más completa. Y por eso también Dios se pudo hacer hombre, pero no pudo hacerse ángel. Un ángel es una entidad autocontenida, no puede unirse a otra. El hombre sí, y entonces Dios se hace hombre y precisamente en eso está ya la razón perfecta de que Dios crea. Crea para que pueda darse esta unión y elevar así al nivel de las criaturas, al nivel de la vida misma de Dios. Nada menos que eso. Esto es algo que muchos científicos y teólogos no han sido capaces de aceptar. El mismo Einstein llegaba a la conclusión de que tenía que haber un creador, pero un ser omnipotente capaz de crear el universo de la nada no iba a rebajarse, a preocuparse por nosotros. Esa era la idea de un deísmo, que piensan que hay que mantener, por así decirlo, la grandeza impoluta de la divinidad, negándole el que se abaje hasta nosotros. Pero no cuentan con que cuando hay un amor infinito que tiene a su disposición una potencia infinita y una sabiduría infinita, todos nuestros cálculos se quedan cortos. Y aquí así es. Y entre teólogos no católicos, pero cristianos, se ha dado en años recientes lo que se llama la teología de proceso, que es también un esfuerzo de explicar el que Dios cree, diciendo que con eso Él se perfecciona. Esto es totalmente absurdo. Dios es la infinita perfección inmutable, y no cambia ni crea porque necesite desarrollar ninguna nueva potencia. Crea solamente por puro altruismo, por puro amor. Y precisamente el amor es amor en cuanto es gratuito, en que no busca otra satisfacción, sino el comunicar felicidad a aquel a quien se quiere. Y por eso dice San Juan en su primera carta también, en eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor es la razón de todo lo que Dios hace y lo único que explica la creación y la redención. Pues bien, lo que tenemos que pensar, pues, como la vida que nos une a la vida misma de Dios, es sobre todo este amor en que vamos a entrar en la vida de familia de Dios. Vamos a ser todos hijos en el Hijo. Vamos a tener nuestra voluntad humana unida a la voluntad humana y a la afectividad humana de Cristo. Y con la potencia infinita que da su unión con la divinidad, entonces viviremos en la vida de Dios mismo, siendo acogidos por el Padre, viviendo de su Espíritu. No lo podemos decir en un lenguaje humano adecuado. Esto es lo único verdaderamente que expresa lo que es la vida eterna, y todo lo demás que podemos imaginar es periférico. Vamos a ser de una manera que no entendemos, con nuestra pequeñez con nuestra personalidad individual tan limitada vamos a ser amados en la intimidad de familia y tendremos a Dios por medio de Cristo como amigo, hermano cabeza nuestra fuente de vida y esto es lo que nos enseña la fe Dios quiere nuestra amistad intensamente no quiere vivir sin nosotros por toda la eternidad hacemos el ridículo realmente aunque se haga casi como en broma cuando hablamos del cielo como el que tiene afición al golf que se va a encontrar allí con unos campos de golf magníficos para jugar maravillosamente toda la eternidad todo eso es tontería y no digamos la idea de cielo que se encuentra fuera del cristianismo, suele ser verdaderamente vergonzosa. El cielo no es un lugar de dar rienda suelta a todas nuestras tendencias y bajezas, aún de nuestra animalidad. No es eso. El cielo es participar de la vida misma de Dios. Si esto lo hemos dicho de nuestro entendimiento, y voluntad, conocerlo todo, amar a Dios con el amor humano de cada uno de nosotros unido al corazón humano de Cristo, entonces podemos decir también que tendremos incluso, de algún modo que no sabemos explicar, una verdadera afectividad que implica también a nuestra naturaleza corporal. Cuando aquí uno es muy feliz, se le nota, se le nota en el modo de hablar, en, en sus expresiones faciales, se le acelera el corazón. Todo esto es parte de una naturaleza que se ha hecho divina al unirse a la divinidad en Cristo. Y por lo tanto es de suponer, yo creo, que seguirá durante toda la eternidad participando nuestra naturaleza corporal y expresando de alguna manera esa felicidad que es el estar inmersos en el amor infinito de Dios. ¿Cómo puede ser esto? No lo sé, pero dice incluso en la Biblia que mi corazón y mi carne saltarán de gozo en el Dios vivo. Pues eso yo creo que hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no?, hemos dejado de ser alma y cuerpo cuando estamos en el cielo. Y por lo tanto, como entidad en que la actividad espiritual tiene sus resonancias en el cuerpo, yo creo que la felicidad eterna también las tendrá. ¿Cómo será eso? Pues no lo sé explicar. Y creo que no lo sabe explicar nadie, como no lo pudo explicar San Pablo, pues... No me voy a oponer por encima. Recordemos que Cristo quiso demostrar que era Él mismo, con sus llagas, con toda la capacidad humana todavía de alimentarse, de participar de una comida con los apóstoles, de ser visto cuando Él quería que fuese visto, de ser tocado y no está obligado a aparecer de esa manera ante nosotros. Pero tiene todavía ese cuerpo, el, el mismo cuerpo que recibió de María, ese cuerpo que ya es adorado por ángeles en el trono de Dios. Tenemos también, por nuestro dogma de la Asunción, que decir que el cuerpo de María de la cual tomó Dios esa carne humana, también está ya gozando de esa gloria. Y no sabemos cómo, no, pero es parte de nuestra fe que así es y por eso el libro del apocalipsis al que nos dedicamos en la tercera charla nos habla de que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y se agotan todas las imágenes prácticamente que pueden sugerir felicidad, que pueden sugerir un nuevo modo de vida, que nos dice que será el cielo como una jerusalén celestial jerusalén era la ciudad santa por antonomasia pues es la jerusalén celestial no necesita sol el cordero es su luz allí no hay dolor ni muerte ni sufrimiento ni pecado es una ciudad santa que nos dice, edificada sobre el fundamento de piedras vivas que son los apóstoles, y está llena de la presencia gloriosa de Dios, una presencia que no está confinada a un templo, sino que es como el aire que respiran los bienaventurados. Y aun esto se queda corto, porque da la impresión, una vez más, de un lugar donde... De alguna forma, el modo de vida se parece al que ahora tenemos, aunque haya una luz nueva y no haga falta un templo. No, no es eso. Estos son símbolos y no podemos saber en qué consiste la parte, diríamos, material de ese nuevo cielo y nueva tierra. Para muchos de nosotros parece una pena... Que se destruyan todos los astros, que se destruyan todas las estrellas, que según la ciencia termine el universo siendo una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Sí, hay mucha belleza en el universo y parece que es una pena pensar que se destruye todo. Yo creo que no se destruye todo, pero no sé cómo se preserva. Y además como toda belleza, toda armonía es un reflejo de una armonía superior, de una belleza superior que es la de Dios mismo, entonces podemos decir que ese nuevo cielo y nueva tierra se cumple en el sentido más básico porque la materia se ha librado de la futilidad. Una frase que tiene también San Pablo. Si la materia se hubiese de destruir finalmente sin salvarse nada de su materialidad no hubiese sido la materia redimida en cierto sentido pero la venida de cristo que se hace hombre que redime a la materia y la lleva al trono de dios en su persona y luego que nos redime a todos con la participación en su resurrección eso sí Libra a la materia de la futilidad Ha cumplido su cometido Y la materia participa también De la vida misma de Dios Todas estas ideas son parte de nuestra fe Y las han vivido de una manera Muy especial y muy profunda Grandes santos que han dejado frases Que nos asombran por su optimismo recuerden la frase de nuestros místicos vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero y decía santa teresa la de ávila quiero ver a dios y para verlo debo morir y por lo tanto los primeros cristianos hablaban de la muerte como el nuevo nacimiento a esa otra vida y así lo decía Santa Teresita, no estoy muriendo, estoy entrando en la vida. Y en el prefacio de difuntos, en la misa que ofrecemos, te dice, para tus fieles, Señor, la vida no termina, sino que se transforma. Eso es la visión cristiana de la muerte. La vida no termina, se transforma. Y estas mismas expresiones las ha tenido San Pablo y San Ignacio de Antioquía y muchos santos que llegaban al fin de sus días dándose cuenta de que estaban a punto de alcanzar esa transformación de modo de vida para convertirse verdaderamente en la vida de gozo, de felicidad. Propia de Dios. Por eso la muerte de quienes no tienen fe es verdaderamente muy triste. Ya el hombre de Neandertal hacía tumbas para sus muertos y les ponía ofrendas, y en las cuevas de la Edad de Piedra se encuentran ofrendas de algo que era muy valioso en aquella manera tan primitiva de vivir, pero de alguna forma pensaban que no terminaba la vida humana con la muerte. Y lo único en que podían pensar era en una prolongación de un tipo de vida parecido y, por lo tanto, donde los utensilios propios del quehacer de cada día todavía serían útiles y por eso se los ponían. Y esto en todas las culturas se ha dado a lo largo de todos los siglos. Yo creo que el ateísmo no se dio hasta que nos quisimos presentar como espíritus fuertes. En una ocasión he tenido la oportunidad de mostrar lo que piensan grandes científicos acerca de Dios y algunos de ellos, con frases hasta verdaderamente hirientes, premios Nobel. Tengo como citas de una docena de premios Nobel, de ciencias casi todos. Y lo que dicen, a veces, yo no me hubiese atrevido a decirlo en público. <risa> sí, un premio Nobel tiene prestigio suficiente para hablar sin que se asuste nadie. Y uno dice, solo un bobo puede ser ateo. Y otro dice, los filósofos que se las dan de ateos, primeramente, no saben ciencia, segundo, no saben filosofía. Y otro más, volvía a usar también la frase hiriente, Solo alguien que no sabe ciencia puede ser ateo. Vemos en el fondo de toda nuestra búsqueda de verdad, vemos la sabiduría de un creador que ha hecho todo con número y medida. Está de moda hoy el decir que la iglesia se ha opuesto al estudio científico. Es una idiotez total. El que dice eso es un ignorante completo de la historia de la ciencia. Precisamente en el occidente cristiano, donde todos vivían con la idea de que Dios ha hecho todo con número y medida, con sabiduría enorme, por lo tanto que el universo es lógicamente inteligible, es razonable el querer conocerlo solo en el occidente cristiano se desarrolló ciencia en ninguna otra cultura se desarrolló ciencia en el sentido en que hoy hablamos de esto, estoy hablando ya desde los últimos dos mil años y antes el único lugar donde se desarrolló ciencia como deseo de conocer la realidad como es, fue en la racionalidad de Grecia en los demás países no se desarrolló ciencia pues bien, la iglesia siempre ha apreciado el conocimiento de la obra de dios precisamente porque ve en ella un reflejo de esa sabiduría y de ese poder y de ese amor que llevó a dios a crear el mundo si ustedes salen del ámbito cristiano ¿qué encuentran en el oriente una serie absurda de reencarnaciones para qué? para finalmente cuando alguien ya se ha portado suficientemente bien en una de esas reencarnaciones, que deje de existir como individuo y se pierda anónimamente en un todo que no se sabe qué es. La dignidad humana exige nuestra pervivencia, cada uno de nosotros como persona única, como ya indiqué antes, reflejando de una manera especial la infinita perfección de Dios. Cada uno de nosotros llamados a ser miembros de Cristo, cabeza de la Iglesia y de toda la humanidad redimida. Recordemos también lo que nos dice nuestra teología y nuestra fe. Todo ser humano, todo, desde el hombre de las cavernas en adelante, todo ser humano tiene la posibilidad real de alcanzar esta vida eterna. No sabemos cómo lo hace Dios en situaciones en que alguien no tiene los medios que nosotros tenemos de conocerle. Pero es de fe que todo ser humano tiene una posibilidad real de alcanzar la vida eterna. No hay nadie que quede fuera del ámbito de la redención de Cristo. Alguien me preguntaba por correo electrónico cómo se compaginaba el que hay que salvarse por medio de Cristo con el que se salvasen los que morían antes de que Cristo estuviese en el mundo. Para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay límites temporales. La redención de Cristo alcanza a todo ser humano de todos los tiempos. Y quien se salva, se salva precisamente por incorporación a Cristo, aun habiendo vivido sin conocerle, como tuvo que ser naturalmente, la vida y la muerte de la humanidad entera antes del que Cristo apareciese en el mundo. Pero para Dios, como digo, no hay límites ni de poder, ni de sabiduría, ni de tiempo. Hay una idea que se ha propuesto por teólogos a lo largo de ya de muchos años, que toda persona en el momento final de su vida... En ese paso del tiempo a la eternidad, tiene una gracia especial de iluminar su mente para darse cuenta de cuál es su dignidad como imagen y semejanza de Dios, para darse cuenta del amor de Dios que le ha dado la existencia. Y en ese momento puede redimirse toda una vida de pecado y en ese momento puede hacerse un acto de aceptar gozosamente la dependencia de Dios y así entrar en comunión con él. Esto es también lo que ahora dice la teología con respecto a los niños que mueren sin bautismo. No sabemos cómo, pero Dios les da también la posibilidad real de salvarse. Cuando yo tuve que hacer una tesis para la licenciatura en teología, la hice sobre ese tema, la salvación de los niños sin bautismo, y daba una razón de orden filosófico que puede tomarse como un punto de partida, aunque luego más que nada es el amor de Dios el que da la respuesta completa. Pero la idea filosófica era que no parece aceptable ni justo que a un ser humano que Dios ha dotado de libertad, se le dé un destino eterno, sea el que sea, sin haberle permitido nunca ejercer su libertad. El ser humano es, por su naturaleza, libre, y tiene que tener la posibilidad de ejercer su libertad. Y si no lo ha podido hacer durante la vida visible en este mundo, en ese último momento, Puede uno pensar, Dios le da la capacidad de actuar libremente, aunque sea un feto de pocos días, pero ya es un ser humano. Dios le da la capacidad de actuar libremente para decir sí al amor de Dios. quedar por lo tanto, en ese plan de salvación que recibe la vida de Cristo. Por eso la Iglesia puede decir solemnemente que alguien está en el cielo, pero nunca ha dicho que alguien está en el infierno. Y lo hará. No sabemos cuál es el último acto libre de una persona. El único del que las palabras del Evangelio le hacen a uno estremecerse porque parece que no puede dárseles otra interpretación es Judas porque Cristo dijo que más le valdría no haber nacido. Y si estuviese eternamente en el cielo, eso no sería una manera de hablar lógica. Ha habido ya desde los primeros tiempos, desde orígenes, y sigue habiendo todavía, quienes opinan que un Dios tan bueno, tan generoso, tan lleno de amor, no puede condenar a nadie eternamente. Y algunos han llegado a decir que el mismo demonio terminará estando en el cielo. No, eso no es aceptable teológicamente. Una vez que termina nuestra vida en este mundo, no hay tiempo. Y si no hay tiempo, no puede haber cambio. Y si no puede haber cambio, no puede haber arrepentimiento. Y quien se condena, se condena no llevándole, arrastrándose contra su voluntad, a una mazmorra eso es un modo de pensar totalmente humano de aquí abajo la condenación la lleva uno dentro la condenación es el rechazo consciente y total del amor de dios es el odio a dios convertido en modo de vida para siempre por eso no tiene remedio pero la iglesia no dice que se condena a nadie precisamente porque no sabemos cuánto puede dar Dios de gracia y de luz para que aun el pecador más empedernido en el último momento, con un acto libre, alcance también la unión con Dios. Y a mí en esto me sirve de ejemplo maravilloso realmente el que Cristo estando en la cruz, al buen ladrón, que no era bueno, hoy llamamos el buen ladrón, pero era un criminal, y él lo confesó que merecía la cruz, pero solo por decir a Cristo que de alguna manera estaba cierto que Cristo era justo, y que de alguna manera le creía que era rey, y solo le dice humildemente que se acuerde de él, que mueren juntos, y Cristo responde con la promesa más asombrosamente generosa hoy estarás conmigo en el paraíso no le dice que le van a meter por la puerta trasera ni que va a haber un periodo de restauración y de reformarlo para que sea digno de acercarse allá no, hoy estarás conmigo en el paraíso pues si eso ocurrió en el momento en que el Señor estaba en tal sufrimiento y fue la única luz de alegría que tuvo Cristo durante toda su pasión, puede ocurrir en cualquier caso con cualquier ser humano. Y por eso la Iglesia, como digo, nos pide que recemos por todos los difuntos, no por los santos, sino por los que más lo necesitamos por los pecadores. Recuerdo que cuando me enteré que había muerto Stalin, ofrecí la misa por él, pensando que alguien debía pedir a Dios también perdón para alguien que sin duda lo necesitaba mucho, aunque no lo mereciese, y eso solo Dios lo sabe. Pero no se desespera nunca de la salvación de nadie. Finalmente, ¿qué hay como alternativa a esta vida eterna?, en la filosofía y en el modo de pensar moderno... pues la destrucción total... es algo que va totalmente en contra de todos nuestros instintos... o una forma de hablar verdaderamente ridícula... que uno se hace inmortal... porque guardan en un laboratorio unas células suyas... y otros piensan que con los avances de la medicina pues llegará a eliminarse la muerte pues miren ningún castigo sería peor que el no poder morir porque precisamente si nuestra vida fuese solo el repetir eternamente nuestra rutina diaria verdaderamente sería el castigo peor de ahí esa novela del judío errante que no puede morir y ese es su castigo pues bien nosotros no vemos a la muerte como castigo, la vemos ya como el paso a un nuevo modo de vida, en que todo deseo humano, como decíamos al principio, se va a ver satisfecho. La comunidad dichosa de todos los que han sido perfectamente incorporados a Cristo, eso es el cielo, y constituye el fin último y la satisfacción de todo anhelo humano, el estado de felicidad suprema y definitiva, estando con Cristo, viviendo en Cristo, pero conservando la propia identidad. Dios ya no quiere deshacerse de ninguno de nosotros para siempre. Gracias a todos.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en este sábado la reposición de una conferencia sobre la gloria del cielo que pronunció hace unos años el padre Manuel Carreira, científico jesuita, ya fallecido.